0: Hyvät Lähiradion kuulijat, Roosanauha-keräys uudistui. Tästä syksystä alkaen suosittu keräys tukee rintasyöpätutkimuksen lisäksi myös muiden syöpien tutkimusta. Syöpäsäätiön roosanauhakeräyksen tavoitteena on edistää syöpätutkimusta, vaikuttaa siihen, että yhä useampi syöpä voidaan ehkäistä tai hoitaa, sekä varmistaa, että jokainen syöpään sairastunut saa tarvittavan tuen sairauden eri vaiheissa. Keräyksen avajaisissa musiikkitalolla 22.9. kuultiin useita mielenkiintoisia puheenvuoroja. Syöpäjärjestöjen perinnöllisyyslääkäri Minna Pöyhönen kertoi, mistä löytyy apu, kun epäillään perinnöllistä syöpää. Syöpäsäätiön tutkimusjohtaja Jarmo Valfors puolestaan valotti uran urtavaa tutkimusta suomalaisten syöpäsukujen hyväksi. Lynchin syndrooma taas terminä on monille vieras. Kyseisessä on yleisin periytyvä syöpäoireyhtymä. Tästä gastrokirurgi Laura Renkonen sinisalohusista. Kokemusasiantuntijana paikalla oli Niina Pihlaja. Omat tärkeät sanansa sanoi myös syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller. Tilaisuuden juonsi Janina Frei. Tietenkin tilaisuudessa julkistettiin myös vuoden roosanauhan suunnittelija. Tällä kertaa Roosanauha oli saanut rinnalleen rannekkeen. Nyt siirrymme musiikkitalolle torstai-aamuun 22.9. Tervetuloa seuraan.
1: Hyvää huomenta nyt täältä. Mä oon suurimmalle osalle sanonutkin hyvää huomenta tuolla jo henkilökohtaisesti, mutta syöpäsäätiön puolesta toivotan teidät nyt lämpimästi tervetulleeksi käynnistämään vuoden 2020 Roosanauha-keräystä. Minä olen Janina Fry ja rintasyöpä on koskettanut mua aika laajasti. Nuorempana sitä luuli, että eihän syöpä kosketa minua eikä mun läheisiä. Et me ollaan sellaisia, jolle syöpä ei tule. Et se on siellä muualla. Ja toiseksi vaikeneminen, koska sitten taas niin, ne, jotka oli joskus sairastuneet suvussa, niin ei puhunut. Ja sen takia kesti aika kauan ymmärtää, että meillä oli tämmöinen perinnöllinen perinnöllisyystekijä ja rintasyöpägeeni. Joten tämä on ollut aika pitkä matka, joka alkoi siitä, että mun oma äiti sairastui. Ja sen jälkeen samana vuonna, kun äiti nukkui pois, niin multa itseltäni löytyi rintasyöpä. Tosin tosi varhaisessa vaiheessa, mutta kaikki tämä nuoruuden semmoinen, että ei se kosketa mua, niin se meni saman tien. Joten tämä on mun tavsa. Meillä on nyt poikkeuksellisen intiimitilaisuus täällä musiikkitalossa koronapandemiasta johtuvien turvallisuusjärjestelyiden vuoksi. Mutta onneksi tilaisuus saatiin kuitenkin järjestettyä. Sekään ei ole mikään itsestäänselvä asia tässä ajassa. Ja ensimmäistä kertaa meillä on siis myös mahdollisuus striimata suunnittelijan paljastushetki. Joten kaikki siellä kotisohville. Kotisohvilla, tervetuloa myös teille. Meillä on täällä paikan päällä ja etäyhteyksen välityksellä toimittajien lisäksi kampanjan upeita yhteistyökumppaneita sekä tietysti pääyhteistyökumppanit Kesko, S-ryhmä ja Lindex. Hienoa, että te olette täällä käynnistämässä tätä vuoden odotetuita kampanjaa. Roosanauha-keräyksen suosio mitattiin tänä keväänä taloustutkimuksen teettämässä kyselytutkimuksessa. Ja keräys jakoi, jatkoi siis ykkössialla mieluisimpana lahjoituskohteena suomalaisten mielikuvissa. Ja tämä on superhieno juttu. Jatketaan tätä linjaa. Se on huikea saavutus ja johtoisia muistuttaa meille, kuinka tärkeällä asialla me olemme. Ja kuinka valtava arvostus Roosanauha-keräyksellä on koko maassa. Kiitos asemastamme. Ihmisten sydämissä kuuluu toinen toistaan upeammille suunnittelijoille. vastuullisille yrityskumppaneille sekä jokaiselle vapaaehtoiselle ja lahjoittajille. Tänään me kuulemme syöpätutkimuksen ja hoidon asiantuntijoilta ja saamme muun muassa kuulla, mitä tulee tehdä, jos epäilee omassa suvussa sitä perinnöllistä syöpäriskiä. Ja tietenkin sokerina pohjalla saamme sitten nähdä ja tutustua tämän vuoden roosanauhan valovoimaiseen suunnittelijaan. Syöpäsäätiön roosanauha keräys uudistuu siis tänä vuonna merkittävästi. Varoja kerätään tästä eteenpäin kaikkien syöpien tutkimukseen, ei pelkästään rintasyövän. Tämä on valtavan upea juttu ja sen ansiosta roosanauha keräys koskettaa entistä enemmän meitä kaikkia. Nyt mä saan sitten pyytää ensimmäisen vieraan tänne lavalle, Syöpäsäätiön tutkimusjohtajan Jarmo Balforsin. Ja hän tulee täältä. Hei Jarmo. Hei. Tehdään nyt näin. No niin. Miksi tätä keräystä lähetti laajentamaan?
2: No.
3: Kuuluuko okay. tämä? Kuuluu. Kuulua, Joo, hyvä. mä olin vaan turha vaisu. No niin. Tata, nyt on tilanne tietysti ollut pitkään, pitkään jo semmoinen, että on tuettu rittasyöpää ja naisten syöpää, mutta, mutta on katsottu aiheelliseksi laajentaa ihan kansainvälisenkin mallin mukaan tätä, tätä keräyksen kohdetta. Ja sehän pohjautuu meilläkin oikeastaan siihen, että kun me katsotaan minkälaisia... Hankkeita me tuetaan syöpäsäätiöstä niin, niin, ja Roosanauhan varoilla, niin noin kolmasosa on hankkeita, jotka eivät kohdistu mihinkään syöpään erityisesti. Eli ne hyödyttävät kaikkien, ka, kaikkia syöpiä sairastavia ja, ja, mm. ja rintasyöpä ja eturauhassyöpä yhteensä edustaa noin kolmasosa syöpäsäätiön tukemista hankkeista. Joten nyt oli sitten hyvä aika lähteä tukemaan tätä, tätä laajemmin, tätä syöpätutkimusta, että saadaan niin kuin Mahtava Roosanauha kampanja myös kohdistumaan laajemmalle kuin, kuin se on aikaisemmin ollut.
1: Siis tämähän on aivan mahtava juttu, että tämä Roosa kampanja on onnistunut niin hyvin, että nyt on mahdollista myös jakaa sitten varoja rintasyöpätutkimuksen lisäksi muiden syöpien tutkimukseen. Minkä viestin syöpäsäätiö haluaa Roosa kertoa?
3: No roosanauhalla halutaan ilman muuta kertoa se sama viesti, jonka, joka syöpäsäätiöllä on. on Muidenkin, muidenkin toimiensa suhteen, eli, eli vain tutkimuksen avulla voidaan syöpävoittaa. Tässä on hyvä muistaa, muistaa totuus ja, ja tämä yleisesti käytetty slogani, että tämän päivän tutkimus on huomispäivän hoitoa. Ja nyt kun me saadaan tämä roosanauha skaala laajemmaksi, niin, niin, niin me saadaan sitten tämä, tämä, tämä viesti koskettamaan entistä suurempaa joukkoa syövästä kärsiviä ja heidän omaisia.
1: Niin, ja eikö se ole niin, että se on kuitenkin niin kuin aika poikkeuksellista, tai ei poikkeuksellista, minun piti sanoa, siis se, että, että sairastuu syöpään. Että se voi olla ihan, että kukaan ei kulje tavallaan turvassa, että sä et voi millään tavallaan terveellisellä elämällä varmistaa sitä, etteikö syöpä joskus voisi koskettaa suota tai sun läheisiä.
3: Juuri näin. Eli, eli noin, noin... Kolmasosahan siihen suurin piirtein sairastuu elämänsä aikana. Mitä vanhemmaksi väestö väestö käy, niin sitä todennäköisemmäksi syöpä tulee. Ja sitten valitettavasti käytännössä jossain vaiheessa koskettaa lähes kaikkia.
1: Läheisen rooli on myös tosi raskas siinä. Sen takia on hyvä, että puhutaan näistä asioista. Kiitos Jarmo. Me jatketaan tästä vielä hetken päästä. Tänä vuonna syöpäsäätiö nostaa siis keräyksen... Peräyksessä esille syövän perinnöllisyyttä. Syöpäjärjestöjen perinnöllisyyslääkäri Minna Pöyhönen, tervetuloa sieltä. Hei. Sanokaa mekin nyt no, näin. Hyvä. Hei. No, Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan perinnöllisestä syövästä?
4: No. Perinnöllinen syöpä on, 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 on sen tyyppinen, että mietitään kaikkia syöpiä. Jarmo tuossa sanoikin, että kolmasosa meistä sairastuu siihen, että noin 30 000 Suomessa vuosittain, niin arvioidaan, että ehkä viiteen prosenttiin kaikista syövistä liittyy perinnöllinen auttius. Mutta sit mm. sitten näistä joistain yleisimmistä syövistä, niin kun tänään puhutaan rintasyövästä ja paksusuolisyövästä, niin niihin ehkä 5-10 prosenttiin liittyy. Eli, eli silloin tilanne on se, että suvussa, niin kuin alussa hienosti kerroit juuri, että suvussa on sitten muitakin, jotka on sairastunut syöpään ja nimenomaan siihen samaan syöpään ja samassa sukuhaarassa ja mahdollisesti useammassa sukupolvessa.
1: Kuinka monen pitää sairastua ennen kuin sitä aletaan epäilemään todentella?
4: No, jos mietitään vaikka rintasyöpää, niin, niin rintasyövässä, jos lähisuvussa on kolme henkilöä sairastunut, joku heistä on alle 50-vuotiaana sairastunut, että ikäkin on siellä mukana, tai on esimerkiksi henkilö, jolla on sekä rintasyöpä että myöhemmin hän on saanut munasarjasyövän tai toisinpäin, niin silloin lähdetään miettimään, että meillä on tämmöiset valtakunnalliset sovitut kriteerit, joiden pohjalta lähdetään perinöistä autiutta miettimään.
1: Tämähän varmaan tekee suuria harppaus, harppauksia tämä geenitutkimus, tai ymmärsin, että koko ajan opitaan uutta. Mm-hmm. Että vaikka olisikin tänä vuonna ei olisi vielä löytynyt sitä perinnöllisyyttä, niin vuoden päästä sieltä saattaa jo löytyä sitä.
4: Ihan totta, ja, ja. ja, ja siihen nähden on, on, on hienoa, kun Suomessa on jo vuosia, Mikroosa-nauhan rahoituksella muuten syöpäsäätiö rahoittanut näitä tutkimuksia, Hyvä. niin kuin Jarmo otti esiin, niin se... Perustutkimuksesta kautta tuleva lisätieto on, on äärimmäisen tärkeää myös näiden asioiden tutkimisessa ja, ja, ja hoitojen löytämisessä.
1: Juuri näin. Mikä on tyypillistä perinnölliselle syöpäalttiudelle? Yleensä lähdetään
4: liikkeelle edelleen vielä sukupuusta ja sukuanamneesista. Mm. Tämä onkin tärkeä asia, että kaikki me voisimme miettiä, että meillä on oikeastaan tärkeä velvollisuus myös meidän lähisukuun kertoa että kuka suvussa on sairastunut syöpään minkä ikäisenä, mm. koska mit, miten se muuten se nuorempi sukupolvi siitä voisi tietää, jos heille ei kerrota siitä asiasta.
1: Niin ja vaikeneminen on ollut, koska tämä on tabuaihe ja vähän mm. pidetään sitä, että on jotenkin niinku heikko ihminen, jos niinku sairastuu. Ja niin kuin just todettiin, että se ei todellakaan ole siitä kyse, vaan mm. kaikki se mm. voi tulla, osua kenen tahansa kohdalle. Myös vaikka ei olisi perinnällisyyttä, mm. kauhean mm. synkkää anteeksi. Mm. Milloin on syytä alkaa selvittää? No, siitähän me puhuttiinkin Joo. itse asiassa. No, toinen paljon tutkittu periytyvä syöpä on suolistosyöpä. Mikä mm-hmm. voisi viitata siinä sitten periytymiseen optiota?
4: No, siitä me kuullaan nyt sitten kohta ää, Laura Sinisala-Renkoselta enem, en, enemmän ja, 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 ja kokemusasiantuntijalta. Mutta samanlailla, kun miettii miettii rintasyöpää, että useampi henkilö on sairastunut syöpään, akselsolisyöpään ja mm. sitten siihen liittyy vielä mahas mahdollis- kohtusyövän riskin lisääntyminen niin Ei just, niin sitä että on käsi kädessä samalla lailla kuin rintasyöpä ja munasarjasyöpä. Okei.
1: Okay. sitä mä en tiedä.
4: Ja sitten semmoinen pieni yksityiskohta lisää vielä tähän että, että kun pohditaan aina että onko oma äiti tai isoäiti sairastunut rintasyöpään niin on hyvä muistaa että kun vain 30 miestä Suomessa sairastuu rintasyöpään niin kuin riskiä arvioidaan, niin oman isän sisarukset ja isän äiti on äärimmäisen arvokkaita ja merkittäviä tässä riskinarviossa. Eli Okei. koska kun mies, terve mies jätetään riskiarviossa niin kuin välistä pois, aina, aina. ettei aina tule ajatelleeksi, että välttämättä ne syöpätapaukset eivät olekaan esimerkiksi äidin puolelta, vaan voi olla, että onkin sitten isän puolelta.
5: Juuri näin, syöpää. joo ja silloin se muissaaksi. voi
1: mennä ihan niin
4: suomialla. Kyllä, kyllä.
1: Tässä on todella tärkeää, tärkeää tietoa ja, ja tosi hyvä, että tämä myös tuonne kotisohville. Äh, mitä sitten, jos epäilee perinnöllistä syöpää, niin mistä lähdetään liikkeelle? Mihin kannattaa ottaa yhteyttä? No ensin jos
4: lähtee itse miettimään terveenä henkilönä, että, 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 että olisiko minun suvussani nyt syöpää tavallista enemmän, niin on, on hyvä tosiaan pohtia ehkä suvun sisällä keskustella, että kuka on sairastunut syöpään, minkä ikäisenä, minkä tyyppiseen syöpään, mm. onko poikkeuksellisen nuorena ja onko siellä useampia niin on samalla, samalla puolella sukua useita sairastuneita. Ja sitten niitä, miten sitä lähteä jatkoselvittämään, jos tätä haluaa selvittää useampia mahdollisuuksia. Nyt syöpäjärjestöjen tilanteessa, niin syöpäjärjestöillä on tämän syövän periytyvyysneuvonta, joka on mm. valtakunnallinen, joka on, puhutaan matalan kynnyksen, kynnyksen paikasta, eli jokainen voi ottaa siihen yhteyttä. Ja siellä voidaan lähteä nyt näiden niin sukutietojen pohjalta tilannetta hyvin alustavasti arvioimaan. Ja aina voi toki oman lääkärinsä kanssa keskustella, oman terveyskeskuslääkärin, oman työterveyslääkärin kanssa. Jotenkin haluaisin nostaa sen esille, että jos asiaa lähtee miettimään, niin aikanaan hyvä slogan oli se, että pelkääminen on hukkaan heitettyä aikaa.
1: Niin, sitä, että mitä nopeammin olisi, tarttua. Niin, niin asiaa voi niin kuin selvittää
4: ja sehän on hienoa, jos pysytään huojentamaan ja sanomaan, että näillä tiedoilla ei näytä siltä,
1: että Aivan. olisi kohonnotta riskiä. Miten, miten suhtaudut tähän, kun nykyään on todella helppo tilata netistä geenitestejä, niin, niin tota, onko siinä mitään järkeä? Yleensä nämä netistä tilattavat geenitestit
4: ovat sen tyyppisiä, että ne tutkivat hyvin niin kuin yleisellä tasolla jotain riskitekijöitä. Että ne eivät niin kuin vastaa siihen yhteen spesifiin kysymykseen mahdollisten erilaisten geenien pohjalta. Se on aina yksi asia siinä. ja Jos sieltä tulee vastaus, että mitään ei löydy, niin se saattaa jonkun kohdalla tuudittaa hänet siihen ajatukseen, että hei, Minulla ei olekaan suurentunutta riskiä ja esimerkiksi jos tulee vaikka löytää rinnastaan kyhmyniä niin ja miettimään, että no ei tämä varmaan voi olla sitä, kun se netistä tilattu geenitutkimus oli normaali. Eli sillä lailla mm-hmm. terveydenhuollon lääkäri mietin, mietin hyvin, mm-hmm. hyvin, hyvin eri lailla ja, ja myös haluaisin sen sanoa, että sitten jos nämä perusselv... alkuselvitykset esimerkiksi syöperästöllä näyttää, että pitäisi jatkoselvittää, niin sittenhän henkilö lähdetään ihan erikoissairaanhoitoon ja siellä lääketieteen klinikassa. Mm-hmm. Siitä tilannetta lähdetään selvittämään, sairauskertomuksista varmistamaan ja, ja sitten miettimään, että kuka suvussa on sairastunut siihen syöpäytä jota tutkitaan, koska ne tutkimukset lähtevät liikkeelle siitä henkilöstä, Joo. joka on itse sairastunut ja hänen kohdallaan lähdetään miettimään
1: geenitutkimuksia. Just sitten on, on näitä keskellä. rajatapauksia, mm. Just, että jos nuorin on ollut vaikka 51-vuotias, mm. joka on sairastunut mm. ja silti niitä on useampia mm. tapauksia, niin sitä varmastikin... Sitäkin pohditaan, pohditaan sitten, että, että silloin myös pääsee, Joo. että ei tarvitse miettiä, että, okei, että se on niinku semmoinen mm-hmm. tarkka raja, vaan että se on mm-hmm. vähän veteen mm-hmm. mm-hmm. Nyt Joo. meillä
4: se rintasyövän tyyppi tuo hieman tässä sitten lisätietoa. On opittu, että tietysti rintasyövässä, jos on tämmöinen kolmoisnegatiivinen, eli mm-hmm. ei ole hormoniviikkuvainen ja myös herkaksi negatiivinen, niin silloin yksikin alle 60-vuotiaana sairastunut, niin riittää siinä siihen, Olet oikeassa, että pohditaan kovasti koko ajan, että jos täytyy uudistaa näitä kriteereitä, niin mitkä ovat niin kuin parhaat käytössä olevat. Ja niin kuin sanoit, noin, että noin. voi olla, että aikanaan on ajateltu eri lailla, kun ei ole sitä tietoa ollut niin paljon, mutta näin tutkimukset ovat tuoneet sitten lisätietoa. Ja noin. nyt ehkä sitten herkemmin
1: lähdetään etsimään ja ehkä löydetäänkin niitä genitereitä. Näin on. Tämä on niin mielenkiintoista. Mulla olisi vaikka mitä kysymyksiä, mutta mä kiitän Minna tässä vaiheessa. ja käyn jutottaa vähän jarmoa ja me palataan. Syöpäsäätiö siis rahoittaa monenlaista tutkimusta syövän perinnöllisyydestä. Miksi aihetta on tärkeää tutkia?
3: No, meillä on oikeastaan yksi, yksi tärkein. Vastaus tuohon on se, että, että meillä on erityislaatuinen väestö, me ollaan, me ollaan hyvin eristyksissä eletty ja meidän, meidän geneettinen perimä on, on niin kansakuntana semmoinen, että se on suoranainen aarrearkku tutkijoille. Tämä liittyy, liittyy moniin muihinkin perinnöllisiin sairauksiin ja geenitutkimuksiin, mutta erityisesti sitten syövän söpähtyyden periytyvyydessä niin, niin, niin on, on tärkeää, että, että tästä ammennetaan. Se on yksi asia, eli se on mahdollistava tekijä, mutta sitten toinen asia on se, että... Meillä on myös velvollisuus ikään kuin tukea ja, ja pitää yllä tutkimusta, joka kohdistuu suomalaiseen väestöön ja sen geneettiseen rasitukseen, koska me ollaan niin erityislaatuinen väestö, että, että meidän, meidän geenperimään tutkimuksesta ei olla välttämättä kiinnostuneita Suomen rajojen ulkopuolella. Eli on tosi tärkeää, että Suomessa me tehdään itse sitä tutkimusta. Kyllä.
1: Millaista tutkimusta aiheesta on rahoitettu?
3: No, Mä voisin aloittaa luvulla, kahdella kolmella alkavalla luvulla tässä. Eli, eli tätä syöpäalttyyden perityvyyteen liittyvää tutkimusta on rahoitettu syöpäsäätiön toimesta jo yli 30 vuoden ajan ja yli kolmella miljoonalla eurolla. Ja tota, minkälaista tutkimusta, niin tässä on tullut jo esillekin nämä tärkeimmät Tärkeimmät syöpätyypit, joihin joihin liittyy tätä alttiuden periytyvyyttä. Eli eli nyt rintasyöpä ilman muuta merkittävimpänä, suolistosyövät ja ja sitten tämä lynchin syndrooma, josta varmasti puhutaan tässä kohta lisää. Se on ollut todella todella ihan merkittävä, että suurapurahojakin on myönnetty, tällaisia säätiön merkittävimpiä apurahoja juuri tämän alttiuden periytyvyyden tutkimuksen.
1: Miltä tutkimuksen tulevaisuus näkyy?
3: No, tulevaisuus näyttää hyvältä siinä mielessä, että, että meillä on tämä ainutlaatuinen, jos me puhutaan ihan tästä, tästä erityisestä tutkimusalueesta, niin meillä on tämä ainutlaatuinen, ainutlaatuinen väestö ja meidän väestö on hyvin tutkimusmyönteistä. Suomessa on erittäin, erittäin vankat syöpätutkimuksen perinteet. Me, meillä on niin kuin peruskallio, jonka päällä me seistään ja meidän tutkijat pääsee jatkamaan tätä työtä. Mutta sitten tietysti tämä rahoitus on on sellainen asia, joka huolestuttaa ja, ja tota, valitettavasti julkinen rahoitus erityisesti kliinisen tutkimuksen potilaaseen kohdistuvan tutkimuksen osalta on vähentynyt aika dramaattisesti parinkymmenen vuoden aikana. Ja tämmöisessä tilanteessa onkin niin kuin todella, todella niin iso asia, että säätiöt, yksityiset rahoittajat ja tässä tapauksessa erityisesti syöpäsäätiö niin tekee parhaansa ja yksi meidän tärkeimmistä instrumenteista tässä suhteessa on nauha kampanja ja, ja tota, me toivotaankin, että, että kampanja saisi paljon näkyvyyttä ja suosiota ja me ei saataisiin ihmiset innostumaan lahjoittamisesta, koska on, tätä kautta voidaan pitää sitten suomalainen syöpätutkimus elinvoimaisena.
1: Se on todella tärkeää. Siis tutkimusrahoitusta tarvitaan ja Roosanauha on tässä nyt avainasemassa, koska... Kyllähän tätä pitää tutkia, kukaan ei halua menettää, lapset ei saa menettää äitejään ja, ja rintasyöpä on, on siitä niin, jos nyt kuitenkin puhutaan tästä rintasyöstä vaikka tässä on muita, niin se on, se on niin kamala, kun se koskettaa sitä niin kuin ydinperheen tavallaan, niin kuin tukipilaria, joka kuitenkin on se äiti suurimmaksi osaksi. Mutta kiitos hei super paljon Minna, Jarmo, olisi voinut jutella vaikka mitä, mutta nyt mennään eteenpäin ja saadaan vielä Lisähän mielenkiintoista näkökulmaa tähän Lynchin syndroomaan. Elikkä, ää, tässä tulee gastrokirurgi Laura Renkonen Sinisalo. Moi! Ja mekin täällä, hei! Joo, aplodit on. Tervetulleita. Ja seuraavaksi Niina Pihlaja, joka on siis kokemusasiantuntijana täällä paikalla. Tervetuloa. Tervetuloa. Okei. Okay. Näin. Missä tässä kuulessa sairaudessa on kysymys? Tämä oli minulle aika uusi.
6: No, Lynchin syndrooma on tällainen vallitsevasti periytyvä alttius eri syöpiin, ei siis pelkästään vaan yhden sortin syöpään. Mm. Ja näistä niin kuin se tunnetuin ja merkityksellisin on paksusuolisyöpä, mutta myös kohdurunko syöpä. syöpä. Mutta siihen liittyy paljon muitakin syöpiä. Se riskiprosentti ei ehkä ole ihan yhtä iso niihin muihin, mutta erittäin merkittävä. Että muita ei. tässä esiintyviä syöpiä on mahalaukku syöpä, ohutsuolisyöpä, ovutsuolisyöpä, virtsailinsyöpä, jotkut taivokasvaimet, sappitiet paljon muitakin. Mutta ne, tavallaan se on alun perin keksittiin tai ei. havaittiin nimenomaan paksusuolisyövän ja kouduruunkoosan syövän takia.
1: Okay. Ja tämä on aika yleinen. Niin, sitä mä ajattelin just kysyä, Joo. että kuinka
6: yleinen tämä on? No se on, niin kun, se on näistä kaikista synroomista kaikista yleisin. Näitä on Suomessa arvioidaan, että todennäköisesti on jossain 10 000-20 000 ihmisen välillä se puoli, joilla on tämmöinen mutaatio, joka tämän alttiuden tekee, mutta heistä itse asiassa tällä hetkellä tutkittu ja tiedetään vain 1600 ihmistä. Että siellä kulkee paljon vielä ihmisiä, joita tätä ei tiedetä.
1: Okei, okay, millä tavalla sitten kannattaa, miten ihminen voi tutkituttaa tai millä tavalla pääsee testauttamaan, jos se epäilee? No se, on, se on vähän sama, tai hyvinkin sama, mitä Minna
6: äsken puhu. Eli jos meillä on lähisuvussa peräkkäisissä sukupolvissa paljon mutta ei välttämättä sitä ihan samaa syöpää, mutta jotain näitä tähän liittyviä tyypillisiä erilaisia syöpää erilaisia. ja niistä myös nuorella iällä sairastuneita. Ja. ja tämähän on, niin kuin oli jo puhetta, niin tähän on alttius, joka periytyy. Eli se tarkoittaa, että jokainen, jolla on tämä alttiusmutaatio, niin ei sitä syöpää välttämättä saa. Mutta heillä on koko elämän aikana riski saada jopa useita peräkkäisiä syöpiä. Ja se on niin merkityksellinen. Lapsista, joka niin 50 prosenttia saa aina sen virheellisen geenin ja 50 prosenttia saa sen terveen. Se on mm. niin, Ja jos saa terveen version siitä geenistä, niin silloin se ei myöskään tarkoita, että on ikään kuin suojassa syövältä, vaan sen jälkeen se oma syöpäriski on samanlainen kuin muulla väestöllä. Mutta, mutta nämä 50 prosenttia lapsista aina saa sitten tämän. Tämä alttius ei hyppi sukupolvien yli, vaan se menee aina. Niin, kyllä. semmoinen
1: vanha urbaani legenda, oli mm. joskus olemassa, että niin, että se on aina niin kuin, että joka toinen sukupolvi sitten niin sairastuu syöpään. En tiedä, mistä sellainen, älkää uskokoon. No. Tota, missä, missä mennään nyt tutkimuksen suhteen? Että mitä, nyt, mitä nyt on meneillään? No.
6: On hirveän paljon siis todella tämmöisiä kuumia aiheita ja kiinnostavia. Meillähän on, sen verran sanon vielä tästä, että jos me tunnistetaan potilas, jolla on lynchin syndrooma, niin hänet otetaan heti tämmöiseen seulontasysteemiin. Se on niin kuin merkityksellistä, todella merkityksellinen tieto sekä yksilölle itselleen, koska häntä sen jälkeen tätä suuri riski on tähän paksusuolisyöpään ja kohtusyöpään. Niin me tehdään tähystyksiä. Parin, kolmen vuoden välein yritetään... Mahdollisia esiasteita poistaa ennen kuin niistä tulee syöpä ja ennen kaikkea syövät havaitaan hyvin aikaisessa vaiheessa, jolloin ollaan saatu esimerkiksi paksusuolisyövän kuolleisuus lähes, ei nyt ihan nollaa, mutta ihan merkittävästi vähenemään, joka on yksilölle valtavan iso asia. Sitten kohtusyöpää voidaan myös seuloa, mutta ennen kaikkea siinä sitten taas tulee tämä ennaltaehkäisevä kirurgia taas kuvio mukaan. Et siinä vaiheessa, kun lapset on tehty ja hormonitoiminta hiippuu, niin voidaan poistaa kynekologiset elimet ja mm. sillä tavalla poistaa kartalta kokonaan niiden syöpäriski. Niin,
1: pois kun ne on tehnyt tehtävää <töntilä> niin. on kauhean. <töntilä> ja. Mutta, mä mutta <töntilä> <jo>. <töntilä> <töntilä>
6: Mut mä sanon nyt tässä kysyä tästä tutkimuksesta, niin meillä on valtavan Siis todella mielenkiintoisia tutkimusasioita tällä hetkellä pyörii, ja. josta yksi on tämmöinen asperiinin merkitys syöpien ehkäisyssä.
2: Et
6: meillä on hy, erittäin hyviä tuloksia siitä, että säännöllisellä päivittäisellä asperiinin syönnillä muutaman vuoden ajan ollaan saatu syöpäilmaantuvuus. Siis näiden kaikkien mitä mainitsin, kaikki syövät niitä tulee vähemmän tämän lynchin syndrooman puitteissa. Tämä on aika
1: hurjaa. Se on todella iso asia. Voisiko tämä vaikuttaa myös sen syndrooman ulkopuolella? Siihen ei mennä.
6: (laughs) mennä mennä Mutta useinhan tutkimuksessa on niin, että lähdetään tutkimaan jotain ja se poikii lisää juonteita ympäristöön ja voidaan eikä ulottaa niitä muualle. Niin Joistain sitten sit loksahtaa palikka. Kyllä. kyllä joo. Hmm. Ja toinen iso juttu on rokotetutkimukset. Nämä Lynchin hmm. syndrooman syövät ovat tämmöisiä lymfogeenisiä, immunogeenisiä syöpiä, ja on vahvaa näyttöä siitä, että rokottamalla voitaisiin ehkä voita ehkäistä niitä kokonaan. Oho. Mutta se on tietysti vielä ihan, ollaan niin alkumatkalla, että Ehkä nyt on jo lähtö Kuopista, mutta vielä on matkaa siihen, että se oikeasti olisi käytössä, mutta oikein lupaavia
1: tuloksia. Paljon tutkittavaa vielä. Kiitos erikoislääkäri Laura Renkonen Sinisalo. Tämä oli tosi hyvä hyvä kuulla nyt ja kaikille varmasti aika valaisevaa. Meillä siis on myös täällä Lynchin syndrooman geenivirheen kantaja Niina Pihlaja. Niina, miten sä sait tietää olevasi
5: geenivirheen kantaja? No mun siskoni sairasti saman vuoden aikana kolme syöpää ja se oli aika shokki kaikille. Siis ei ollut saman syövän kolme pesäkettävän vaan kolme erillistä syöpää. Ja hänelle sitten tehtiin sitä, mitä tässä lääkärit ovat kertoneet. Eli alettiin piirtää sukupuuta ja huomattiin, että täällähän on tosi paljon poikkeuksellisen paljon syöpää suvussa. Mun äitini oli sairastanut siinä vaiheessa kaksi syöpää. Ja Mulla on lähisukulaisia kuollut syöpään tosi paljon. Siis nimenomaan äidin puolen. Niin. Äidin puolen sukulaisia. Mun sisko kävi geenitestin, joka oli siis yksinkertainen verikoe. Ja hänellä todettiin tämä Lynchin syndrooma. Ja hän soitti sitten mulle ja sanoi, että sunkin kannattaa käydä. Ja mä kävin ja sain positiivisen tuloksen. Oletko ollut shokissa,
1: että yhtäkkiä että sunkin pitää tehdä jotain, koska nyt ei ollut. Oliko sulla mitään
5: oireita, jotka olisi voinut viittaa tähän? Ei. Ja siinä vaiheessahan mitään syöpääkään ei virallisesti niin. ollut. Eli minä sain vasta kuulla, että mulla on tämä geenivirhe. Joo. Ja sen löydön seurauksena mutta tietysti sitten laitettiin tutkimuksiin. Ja mä kävin tähystykset ja ensimmäisessä paksusuolen tähystyksessä löytyi pitkälle edennyt syöpä. Ja se mikä siinä oli järkyttävintä oli se, että mä olin terve omasta mm, mielestäni mm. ja se syöpäkasvain oli jo tosi iso, eli se oli ollut siellä vuosikausia. Ja mä muistan, kun lääkäri kysyi, että onko sulla ollut jotain oireita, mä sanoin, että no en minä tiedä, miltä terve maha tuntuu, tämmöinen maha mulla on aina ollut. Mm, niin <laughs> eli se oli tavallaan mulle normaali, että joskus maha on kipeä ja niin kaikilla on. Niin. Että et en mä tuntenut itseäni millään tavalla sairaaksi. No, pääsit sitten tietenkin seurantaan tämän jälkeen,
1: kun tämä hoidettiin pois. Niin miten, miten, miten tämä sitten, mit, mit, mitä se tarkoittaa sun elämässäsi, kuinka usein käyt, käyt nyt? Joo.
5: Siis leikkaus tehtiin tietenkin, sitten mulla oli puolen vuoden sytostaattihoidot. Hmm. Ja sitten sen jälkeen mä käyn säännöllisesti tähystyksissä gynekologilla. Mulla poistettiin siinä samassa Leikkauksessa, paksusuolileikkauksessa myös kohtu- ja munajohtimet. siis tämmöisenä varotoimena joo. ennaltaehkäisevänä. Ja nyt mä olen marraskuussa menossa vielä munasarjojen poistoon. Ja, Siinä on aika hurja määrä. Joo, ja sitten käyn tosiaan säännöllisesti seurannuissa. Mutta
1: nyt kaikki on tässä kohtaa hyvin. Joo, nyt mä olen terve. Joo. Kiitos, Tantu. Te Saatko saat kysyä,
4: minkä ikäinen oli ja minkä ikäinen sun sisko olisi?
5: Mun sisko oli noin 50, mä olin nelkyt kolme. Se
4: on hän kiinnosti <laughs> myös ihan sen että mikä ikä oli teidän.
1: Joo. Mun on vielä kyllä kysyttävää, että miltä tämä kaikki on tuntunut? Miten te olette suhtautunut perheenä ja sukunna tähän?
5: No mähän on elänyt suvussa, jossa ihmiset sairastaa syöpää. Eli se ei mm. sillä tavalla ollut yllätys, koska mä oon nähnyt ihan pienestä asti, syöpää. Hmm. Et se on ollut jotenkin hyvin arkinen asia meidän perheessä, että ai nyt toi syöpään ja kuka seuraavaksi sairastuu. Okay. Ja meillä on ollut aika, aika niin kuin hurttia huumoria perheessä tästä. Ja mun siskoni sairasti juuri nyt neljännen syöpänsä. Ja hänen kanssa me aina nauretaan, että kumman vuoro seuraavaksi. Ja meidän miehen aina sanoo, että ei saa puhua sellaista. mutta saadaan me mm. puhua, että tämä on meidän juttu. Saa puhua. Mikä, mikä vaan auttaa, niin saa puhua.
1: Mut, Mut et, siis asenne, ihana asenne. asenne kyllä täytyy sanoa noin kovassa, kovassa tilanteessa. Kiitos, että sinä Niina tulit tänne jakamaan tarinaa ja tuota kokemusta. Ja hienoa, että olet selvinnyt syövästä ja oot hyvässä seurannassa. Ja kiitos kummallekin, Laura ja Niina. Seuraavaksi me pyydänkin tänne lavalle Roosanauha-keräyksen luotsaaja nainen, joka pitää tuhannet suitset hyppysissään. Syöpäsäätiön varainhankinta johtaja Sari Meller. Hei. Tervehdys. Tervehdys. Teet, <tos> <näin>. <tos> yes. No sä kerrot nyt,
2: nyt kaikkea ihan kerron, kerron kampanjasta ja mitä tästä eteenpäin. Tosissaan. Kiitos Janina.
0: Kiitos.
2: Tänään on kyllä erityinen päivä ja, ja mulla on suuri kunnia olla täällä teidän, teidän kanssa. Ja, ja tänä päivänä Roosanauha siis sinne kotisohville ja, ja tietokoneiden työ, työpöydän ääreen, joten tervetuloa myös sinne. Tämä, viime vuosi, tai tämä vuosi on vierähtänyt tosi nopeasti. Ja tämä on se kohta, milloin nyt startataan kamppis. Jos mä mietin sitä, että viime vuonna meillä oli tavoitteena 2,5 miljoonaa ja se saatiin yli niin tota, tänä vuonna tietysti koitetaan laittaa, myös, laittaa niitä, niitä tavoitteita korkeammalle. Mutta koska me olemme kuulleet jo, että, että miten me olemme uudistaneet kampanjaa, niin mä haluan vielä kertalleen kertoa teille kaikille. Elikkä ensimmäinen uusi asia on siis se, että tänä vuonna Roosanauha keräys laajenee tukemaan rintasyöpätutkimuksen lisäksi kaikkien syöpien tutkimusta. Eli Roosanauha on tästä vuodesta lähtien miesten ja lasten asialla. Keräys koskettaa siis meitä jokaista. Tämän uudistuksen myötä Roosanauha viralliseen nauhaperheeseen on syntynyt uusi tulokas. Tänä vuonna solmimme nauhan ranteeseen rintanauhan lisäksi. ranneketta on myynnissä keskon ja S-ryhmän myymälöissä ja Rintanauha löytyy tuttuun tapaan Keskon, S-ryhmän ja Lindexin myymälöistä. Toivon, että Roosa Ranneke tulee löytämään paikkaansa Roosanauha perheessä ja jo tässä vaiheessa kiitos tärkeimmille kumppaneille. Kolmas erityinen asia on tämä teema, mistä kuulimme tässä äsken. Ja, mm, tässä kohdassa sinun sanasi Niina, missä istutkaan, niin kyllä kosketti meitä kaikkia. Ja tuo viesti, minkä sanot, niin meni kyllä suoraan sydämeen. Eli se tarkoittaa sitä, että miten me onnistumme nyt täällä tässä kampanjassa. niin Se näyttää, minkälaisen jäljen me jätämme sitten tuleville sukupolville. Tämän vuoden Ruosanauha-keräystä on valmisteltu poikkeusoloissa. Ja poikkeuksellinen kevät pakotti kohtaamaan arjessa huolen ja epävarmuuden. Yhtäkkiä meidän kaikkien piti olla siellä keittiön pöydän ääressä innovatiivisia ja luovia. Ja meillä oli tietysti oma huoli perheestä ja kollegoista ja siitä, että sairastummeko itse koronaan ja, ja mitä tästä kaikesta tulee. Mutta silti, mitä me tämä taustalla tehdään ja mitä haasteita olemme itse kohdanneet, eivät lähimainkaan yllä sille tasolle, mitä syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä kohtaavat. Joka vuosi, riippumatta siitä, onko koronavuosi vai ei. Miltä tuntuu aviomiehestä hyvästellä vaimonsa, joka on menehtynyt parantumattomaan syöpään? Tai miltä tuntuu äidistä, joka kuulee, että omalla tyttärellä on geenivirhe? Millainen tämä vuosi on ollut Pariskunnalle, jonka toinen parempi puolisko on menehtynyt siksi, että ei ole löydetty tarpeeksi ajoissa keinoja löytää ja saavuttaa niitä pisteitä, että syöpä saadaan voitettua. Oman arjen epävarmuudet ovat lopulta pieniä näiden haasteiden edessä ja kuten rakastettu, rakastetussa laulussa sanotaan, niin kaikki on niin ohikiitävää. Mutta erityinen on myös tämän vuoden kampanjan tavoite. Näkyykö täällä kohta luku kolme miljoonaa? Tuollaisen potin edessä, kyllä minunkin polvet vähän jo notkahtavat, mutta, mutta rohkeana ja luottavaisin mielin olen vakuuttunut siitä, että poikkeukselliset olot tuovat myös poikkeuksellisia tuloksia. Tämä on sen verran iso potti, että minä kutsun kaikki mukaan ja erityisesti myös suurlahjoittajat tähän keräykseen. Eli me yhdessä keräämme tämän kolikko kerrallaan. Kuten tutkimusjohtaja Jarmo tuossa aikaisemmin sanoi, niin tällä rahalla, jonka me yhdessä keräämme, me tuemme Suomen huippututkijoita, joiden työn onnistuminen ja tulosten saaminen edellyttää huippuammattitaitoa ja rahoitusta. Tällä hetkellä syöpäsäätiön rahoitusta saa noin 160 tutkijaa tai tutkimusryhmää. Ja heidän työnsä on taistella syöpää vastaan meidän puolesta. Ja heidän varaansa me laskemme oman elämämme. Ja vain lahjoituksilla me saamme tämän aikaan. Nyt haluan kiittää kaikkia niitä tahoja, jotka jättävät jo tässä vaiheessa ainutlaatuisen jälkensä tuleville sukupolville. Nimittäin tänä keväänä me saimme kokea tiiminä itse sen, että mitä tarkoittaa, kun eletään epävarmuudessa. Ja kun olimme pandemian vuoksi epävarmoja, huomasimme, että emme sittenkään jääneet yksin päinvastoin. Löysimme rinnallemme ihmisiä, joilla on parasta osaamista, ihmisiä, jotka välittävät. Eli tästä lähtee arvoisan median edustajat. Ilman teitä. Emme saa roosanauhan viestiä perille. Teidän ainutlaatuinen sormenjälkenne on jokaisessa viestissä, joka tavoittaa lahjoittajat, tukijat, päättäjät, vaikuttajat idästä länteen, pohjoisesta etelään. Ja rakkaat pääyhteistyökumppanit, Kesko, SOK, Lindex, teidän kauttanne, teidän myymälöissänne myydään roosanauhoja. Kiitos, että otatte myymälöihinne myös Roosa-perheen uuden tulokkaan rannekkeen. Ja annatte näin mahdollisuuden suomalaisille kantaa nauhoja rinnassa ja ranteessa. Pääyhteystöökumppanit ovat kampanjan kivialka. Tärkeän jäljen jättää myös muut yrityskumppanit, koska kumppaneiden ansiosta Roosa-nauha tuotteet tulevat koteihin. Teidän ansiosta uuden hehkuvan pinkin värin tunnustaminen on tehty helpoksi. Ihastuttavat tuotteet ovat jokaisen ulottuvilla. Tuotteita on aamiaispöytään. Ruosatuotteita on saatavilla. roosakestokasseja ja olalle. Roosa mansikoita suuhun. Salaattia, kukkia, kuplavettä. Tämä poikkeuksellinen vuosi on tuonut meille myös uusia yrityskumppaneita. Ja tässä haluan toivottaa kaikki lämpimästi tervetuloa Roosanauha-perheeseen. Mutta erityisen jäljen jättävät myös kampanjan yhteistyökumppanit. Tänä vuonna teille aivan poikkeuksellinen kiitos. Te olitte valmiita antamaan maailmanluokan osaamista hyvän tekeväisyyden ehdoilla. Eli tästä lähtee suuremmoinen n 2 Simelius et Simelius, Mjölk, JCDK, Finkino, MTV, Iltalehti. Kuulemme ja näemme Roosanauha-keräyksen televisiossa, elokuvateattereissa, bussipysäkillä, podcasteina, verkossa, radiossa, printissä ja ilman muuta kaikkien meidän sosiaalisessa mediassa. Te kaikki viitoititte pelottomasti tietä ja olette esimerkkinä muille alan edustajille. Ja näin kuuluukin olla. Maailmanluokan syöpätutkimus ansaitsee maailmanluokan kumppanit. Ja nyt hyvä yleisö seuraa tilaisuuden ensimmäinen paljastus, koska sanoin, että rosnauha-perhe kasvaa, rintanauha ja ranneke yhdessä, olkaa hyvät. Minulla on oikein miellyttävä ilo kertoa, että mitä nämä tarkoittavat, mikä on tuo jälki ja mitä, se, mitä, mitä sen sisälle kätkeytyy. Eli nauhojen suunnittelija kertoo meille luomuksistaan näin. Tämän vuoden roosanauhoissa on sormen jälkeni. muistuttamassa siitä, että jokainen meistä jättää toiseen ihmiseen jäljen. Se, että välität ja kannat nauhaa, on merkittävä ele kaikille syövän kanssa eläville. Nauhoista kerätyillä varoilla tuetaan syöpätutkimusta, joten kantamalla nauhaa jätät jälkesi myös tuleville sukupolville. Suomi on jo maailman onnellisin kansa, joten tehdään meistä maailman välittävin kansa. Haluan lopettaa oman osuuteni sanoihin ja kehoitukseen. Sido nauha rohkeasti ranteeseesi, kiinnitä nauha ylpöydellä rintaasi. Silloin jätät jälkesi tuleville sukupolville ja näytät, että sinäkin välität. Kiitos.
1: Tämä on ehkä vaikeaa, kun saa halata, kun tulee sellainen, sellainen olo, että... Siis, kiitos, Sari. Nina, kiitos. Mä sanoin, että mä en nyt tällä kertaa, mä oon itkenyt joka kerta tässä tilaisuudessa, mutta tänään... Tota, tässä roolissa yritän pitää, pitää itseni kasassa. Mutta siis niin upea, että tavoitteet uskalletaan laittaa korkealle, vaikka me ollaan eletty niin poikkeuksellista vuotta. Kuka olisi uskonut, minkälainen vuosi meille tulee silloin, kun vielä uuden vuoden kellot kilahtivat. Mutta kiitos, että te kaikki pistätte itsenne likoon, likoon tämän haasteista huolimatta. Ja varsinkin nämä kaikki suurlahjoittajat että te jätätte jäljenne historiaan, koska voin kertoa, että, että se, kun on ollut siinä roolissa läheisen kanssa, että, että ei tota, ollakaan oltu ajoissa liikkeellä, niin kaikki mitä voidaan tehdä tämän eteen, että sit tästä puhutaan ja te lahjoitatte, niin auttaa ehkä teitä jonain päivänä, jos teitä koskettaa läheisen tai itsensä kohdalla tämä, tämä sairaus. No, mutta... Nyt ollaan päästy siihen pisteeseen täällä että, ja koti jolloin paljastetaan pikkuhiljaa Suomen hurmaavin ja kenties vaikuttavimman kampanjan uusi suunnittelija. Tähän, tähän Roosanauha Helminauhan jatkoksi ollaan saatu siis erittäin valovoimainen ja ihana henkilö. Hyvä yleisö, toivotetaan lavalle vuoden 2020 Roosanauhan sielokas suunnittelija, mies, jossa on jotain niin oikeaa, Juha Tapio. Mulla on sulle kapula. Mies.
7: Kiitos kapulasta.
1: Hei Juha, sä oot suunnitellut tämän vuoden Roosanauhan. Tää on ihan upea, mielettävän upea juttu, mulla meni ihan kylmät väreet tuossa vielä kun mä katsoin tätä tuota videota. Näyttää niin tyylikkäätä, mutta kerropa vähän, mistä, mitä, mitä tässä oikein on?
7: No joo, tässä siis todella on mun sormenjälki. Ja se ei ollut ihan mutkaton asia, koska mä oon soittanut 30 vuotta kitaraa, niin me otettiin noin 400 erilaista sormenjälkiä, Eikä. joista yksikään ei onnistunut. Sit. Lopuksi peukalosta löytyi semmoinen kuvio, mistä saatiin se sormenjälki talteen, mutta mä halusin sormenjäljen tähän siksi. Sari sitä itse asiassa jo sivusi, mutta, mm. mutta tämä on niin yleinen sairaus. Se koskettaa meitä kaikkia jollain tavalla. Niitäkin, mm. ketkä ei itse ole sairastuneet. niitä on meidän kaikkien asia ja me kaikki voidaan jättää jälkemme tähän.
1: Nimenomaan ja just näyttää, että me välitetään toistamme. Jopa niin kuin läheinenkin tarvitsee sitä, vaikka itse olisi sairaus, mutta se on kauhea se taakka just elää sen kanssa. Mutta tämä on niin ihana tämä viesti. Ja sä laitat liikkeelle kaikkeen aikojen haasteen tässä kampanjassa. Mistä tässä on kysymys?
7: Niin, puhuttiin, että tehdään suomalaisista maailman välittävin kanssa. Meitä tituleirataan maailman onnellisimmaksi kansaksi tai maailman tuppisuisimmaksi kansaksi tai maailman kateellisimmaksi kansaksi. Mä oon kiertänyt aika paljon ja tavannut satoja tuhansia suomalaisia. noin negatiiviset yleistykset pitää harmittavan vähän paikkaansa. Ja mä oon niin. ihan varma, että meissä on. Ja on havainnut, kuinka paljon sitä välittämistä ja myötäelämistä meillä on. Ja nyt meillä on erittäin konkreettinen tapa myös sitä osoittaa.
1: Siis sä oot niin oikeassa. Hymy ja lämmin katse, se ei maksa mitään ja se, antaa, antaa sen, se voi antaa sen lohdun, mitä tarvitaan. Et se on niin pienestä kiinni. Että aloitetaan siitä, eikö niin? Toi on niin kova, kova juttu ja se on ihan hyvä, että miten me niinku saadaan tosiaankin kitkettyä tuommoiset niinku vanhat uskomukset, että me oltaisiin jotenkin mm. tuppisuita. Mutta hei, Ää, näytäpä vielä, mikä sulla siellä ranteessa vilahtelee. Joo,
7: koska nyt tutkimuskin laajenee, tai siis kampanjan kohteet, joita kampanjalla tuetaan, sekin laajenee, niin mä halusin ja. myös laajentaa tätä palettia. Ja varsinkin nyt, kun myös miesten syövät tulee mukaan, niin tässä olisi tämmöinen miehekäs vaihtoehto.
1: Ehkä tää jää elämään.
7: Niin, tai mielestä tää ei ole mikään vaihtoehto, vaan olisi on syytä kantaa sen. molempia. Ne sointuu aika kivasti tälleen.
1: Niinpä, juuri näin. Tasapuolisuuden nimissä. Tuota, äh, siis kiitos Juha Tapio. Nyt siis selvisi, mitä sä oot tehnyt tämän on aikana. saat olla vuoden nyt ihan
7: Joo, mä oon yrittänyt ottaa niitä sormenjälkiä.
1: Niin, saa sulla onko Siinä Sä, sulla olisi vaikea matkustaa jenkkeihin, kun siellä pitää aina mitä. Mutta poimitaan
7: aina eri jonoa.
1: Niin, mä voin kuvitella. saat siellä sit silleen, no niin, nyt katsotaan, että monenesko-yritys monen menee läpi ne tuntee sut jo siellä. Mutta hei, meillä on niin uskomaton roosa suunnittelija tänä vuonna, ja tämä sun viesti on, menee suoraan kaikkeen sydämiin. Kiitos. Vielä oikein. Kohtaan. Mä muistutan vielä, että Roosanauha on myös mukana tanssia tähtien kanssa ohjelman erikoislähetyksessä, joka on ensimmäinen marraskuuta. Täällä on pöytä täynnä tanssijoita ja yksi oppilas, <tansi-> se Markin on täällä. Ja tota, mun täytyy sanoa, että symbolisesti tämä tanssiminen mulle on jotain, mikä myös saa mut herkistymään, koska se symbolisoi elämässä sitä, että mä tanssin taas. Koska siis pari vuotta meni ihan semmoisessa todella sumussa ja sitten nämä omat ennaltaehkäisevät just tämän geeniperimän takia, ennaltaehkäisevät leikkaukset ja isot toimenpiteet, niin ne kasvatti siihen, että jos mä näen tästä nousen, niin minä kyllä sitten mä lähden kyllä tanssimaan ja pidin lupauksetakin ja tällä tanssilla samalla niin mä myös niin kun pidän yllä tätä roosanauhalippua ja suutta tästä. Tästä, miten me kaikki, kaikki tota, ollaan samassa veneessä. Ja, ja, tota, et kyllä aina, aina niin elämä, elämä sieltä kuitenkin voittaa. Sä sait mikin. Joo, mutta <laughs> ei tuohon hirveästi ole lisättävää. Mutta hei, me nähdään huomenna. Mennään tuohon tota maikarin niin uutisaamuun. Joo. Joo, yhdessä. Ihanaa, tosi kiva saada, saada sut mukaan.
0: Sano,
5: niin.
0: Näin Roosanauhakeräyksen avajaiset musiikkitalolla torstaina 22.9. Lopussa tapahtuman juontaja Janina Frey meni suorastaan pähkinöiksi karismaattisen muusikon Juha Tapion edessä. Juha Tapio on siis tämän vuoden Roosanauhan suunnittelija ja myös uuden Roosa Rannekkeen suunnittelija. Syöpäsäätiön järjestämän varainhankintakampanjan nauhan design vaihtuu vuosittain. Keräyksellä on kerätty perinteisesti varoja erityisesti rintasyövän sekä kynekologisten syöpien tutkimukseen, mutta tänä vuonna keräys tukee kaikkien syöpien tutkimusta. Hyvät ystävät, kiitos seurasta ja hankkikaa oma roosa nauha tai ranneke.